0: In deze aflevering vertel ik over het meest kostbare proces in mijn leven, de Osho Mystic Rose, Een proces waar ik ook jou voor wil uitnodigen. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. De Osho Mystic Roos is een meditatieve therapie die ontwikkeld is door de Oosterse mysticus Osho. Meditatieve therapie betekent dat het proces werkt als een therapie, maar het is geen therapie. Het is een meditatie. Een proces dat zonder tussenkomst van woorden op een hele directe manier het hart en het zijn opent. Osho benadrukt dat ieder mens dit proces in ieder geval één keer in zijn of haar leven zou moeten doen. Om het hart te bevrijden van alle lagen die het om, die het om zich heen heeft gebouwd. Om de pure extase en ook de diepte van het verdriet te beschermen. En juist deze lagen verhinderen ons ervan om in diep contact met onszelf te komen, met ons zijn. En van daaruit in contact met de mensen om ons heen en de natuur om ons heen. Ik heb dit proces, dat uh, een proces is van 21 achtereenvolgende dagen, nu al 15 keer gedaan. En ik ga het zo meteen beschrijven. Elke keer dat ik het gedaan heb, was het anders. En iedere keer brengt het me nog dichter bij wie ik in wezen ben. De ervaringen van mijn eerste Mystic Roos in het Osho meditatiecentrum in Pune in India, heb ik opgeschreven in een artikel, dat gepubliceerd werd in tijdschrift De Koordanser in 2018. Ik lees nu dat artikel voor. Ervaringsverhaal van Modita Januari 1995 Voor het eerst ben ik in de Osho Meditation Resort in Pune, India. Honderden mensen in bordeaux-rode, uh, kleurige jurken van overal in de wereld, dansen, zingen, mediteren, zwemmen en genieten van het heerlijke eten daar. Alles is nieuw voor mij, behalve de gewoonte die ik heb om naar de ogen van mensen te kijken, om te zien of die stralen. Daaraan zie ik of iemand werkelijk leeft. Diep onder de indruk ben ik als ik de ogen ontwaar van de mensen die een button dragen waarop een roos is afgebeeld. Het is alsof ik in een diep stil meer kijk als ik naar hun ogen kijk. Een diep stil meer. Puur. Helder. Helder met een immense diepte. Het laat me niet meer los. Mij wordt verteld dat deze mensen bezig zijn met de Osho Mystic Roos, een meditatieve therapie gecreëerd door de Indiaanse mysticus Osho. Ik vraag niet verder. Omwille van deze ogen wil ik het proces gaan doen. En ik schrijf me in voor dit proces, dat 21 dagen duurt. Eén week drie uur per dag lachen. Eén week drie uur per dag huilen. En één week drie uur per dag in stilte gadeslaan. In de uitleg hoor ik de filosofie erachter. Wij kunnen bijna niet mediteren en met onze aandacht naar binnen gaan, omdat we dan stuiten op allerlei lagen die dat verhinderen. De laag van alles wat onze extase, ons lachen, heeft geblokkeerd, en de laag van alles waarmee wij onze wonden bedekken, het huilen. Deze lagen verhinderen ons om met ons zijn met ons wezen in contact te komen. Drie uur per dag lachen en huilen zijn nodig... om een dam in ons te breken. De eerste week, de lachweek. Met 120 mensen verschijnen we in een grote groepsruimte. Na een korte uitleg... Over lachen zonder reden roepen we drie keer jahoe, waarbij we vrolijk in de lucht springen en we beginnen te lachen. Het is een bonte mengeling van geluiden. Het feek lachen van het eerste begin. De schaterlach wanneer het spontane lachen uit het niets opkomt zetten. Lachen omdat ik ineens een grappig Chinees gezicht achter alle 120 anderen ontwaar. Lachen, omdat ik mij iets grappigs herinner, herinner, of juist lachen, om iets wat droevig zou moeten zijn. Er bestaat geen tijd meer, want we hebben onze horloges achter moeten laten. Aan de spiegel van het water van de twee liter flessen water die ik meegenomen heb, als brandstof voor het lachen, zie ik toch stiekem een beetje hoe ik in de tijd zit. Spierpijn in mijn kaken. Het is zo komisch. Het maakt niet uit wat iemand, wa wat iemand voor werk doet, waar iemand vandaan komt of wat voor leeftijd hij, hij heeft. Er is alleen maar het lachen. Op de zevende dag zijn drie uur lachen niet meer genoeg. In de lunchpauze lig ik op mijn rug op een tafeltje onder een boom te schaterlachen. Van puur genot. Het groen van de boom. Mijn levendige lijf. De humor van het dagelijkse leven. En. De wijze waarop een vlieg zijn pootjes beweegt als hij over de tafel loopt. Geleidelijk aan verzamelen zich een paar mensen om mij heen die mee gaan lachen. Steeds onbedaarlijker, Om niets. Tot lang nadat de lunch voorbij is. Zo leuk dat dit ook buiten de groepsruimte mogelijk is. Huilen mogen we niet in die week. Dat heeft Osho voor dit proces kunstmatig gescheiden. Als je moet huilen, vorm je het om in lachen. En het is waar. Gedurende de lachweek komen we automatisch steeds dichter bij onze tranen. De tweede week, de huilweek. Dag 8 De roze hoezen hoeze van de matrasjes hebben plaatsgemaakt voor stemmig blauw. Ieder heeft een lakentje om over zich heen te trekken. En een doosje tissues naast het blauwe kussen. Zwijgend komt iedereen binnen. We hebben ons geopend voor onze pijn onze wonden, de tranen die we niet hebben gehuild, maar ook voor de tranen van dankbaarheid en ontroering. Een beetje onwennig en stil gaan we zitten op ons matrasje. Na een korte uitnodiging om ons te openen voor onze pijn, zeggen we zachtjes drie keer... Ja, En we gaan liggen en maken om onszelf te helpen een zacht huilgeluid. In sommige hoeken is het stil, anderen beginnen zachtjes te huilen, en al gauw is de ruimte gevuld met verdriet en pijn. De een kan gemakkelijk huilen. De ander worstelt met alles wat hem daarin remt. Soms is er heel even verdrietige muziek. Langzaamaan laat ik mijn tjenne om te huilen in het bijzijn van anderen vallen. Al bescherm ik mij zorgvuldig met mijn lakentje om niet gezien te worden. Er komen dingen naar boven, waarvan ik nooit had geweten, dat ik ze als kind zo erg had gevonden. Het verlies van mijn lagere schoolvriendin. Iets angstigs in de babywagen. Ik voel hierbij een diepe erkenning, van iets heel dieps in mij. Wat ik voel, voelt zo waar. Meer waar dan alle theorieën die ik ooit in mijn leven over mijzelf en mijn verleden gemaakt heb. Het voelt meer waar dan de analyse van welke psychotherapeut ooit. Dit is iets wat zo direct is. Een directe verbinding van mijzelf naar mijzelf. Er is niemand die mij zegt dat ik moet stoppen met huilen. Er is niemand die mij troost om mij mijn verdriet af te nemen. En tegelijk is er zoveel troostends De aanwezigheid van alle anderen om mij heen. Die ook de moed opgevat hebben omdat wat het diepste begraven is, de eigen wonden aan het daglicht te laten komen en zo te laten helen. Wanneer ik om iets huil en een ander is ook aan het huilen, dan lijkt het alsof die ander meehuilt om mijn verdriet. En dat heelt. Hoe vaak heb ik niet in mijn eentje zitten huilen en me eenzaam gevoeld daarin. En nu? We doen het samen. Ook al ligt iedereen afzonderlijk op zijn eigen matrasje met een ruimte ertussen. Op het einde van het laatste uur huilen, op de laatste huildag, voel ik een zachte hand op mijn schouder. Ik kijk op en er staat iemand voor mij met de prachtigste roos die ik ooit gezien heb. Ik huil van diepe ontroering en dankbaarheid. Deze roos is de bevestiging van alle tranen die ik heb gehuild en van alle vreugde die ik in het lachen heb geuit. Hij is de bevestiging van de roos die ik draag in mijn hart en die zijn blaadjes heeft geopend. De mystieke roos. Door het lachen en huilen is de prachtige uitwaseming van mijn roos naar buiten gekomen. En ik zie mijn tranen gespiegeld in de waterdruppeltjes op de dieprode blaadjes die mij als pareltjes tegemoet stralen. We omarmen elkaar met onze roos in onze hand. De derde week. In stilte gadeslaan. Dankbaar gaan we de derde fase in. The Watcher on the Hill. Degene die vanaf de heuvel gadeslaat. Het is de fase van het gadeslaan. Met gesloten ogen zitten we vijftig minuten in stilte op ons meditatiekussen... en nemen alles waar wat zich binnen ons afspeelt. Resten van verdriet... vlagen van woede... gedachten... Serene stilte, een neiging om te lachen. Seconde na seconde wisselt dat alles zich af. Na vijftig minuten is er de gelegenheid om zacht te dansen. Staande op onze plek, zodat we met onze aandacht bij onszelf blijven en tevens in beweging kunnen zijn. Die dans duurt een kwartier en dan volgt er weer vijftig minuten stilte, stilzitten. Op deze wijze, zitten, afgewisseld met dans, maken we ons drie uur gadeslaan vol. Als ik na drie uur mijn ogen open en de groepsruimte verlaat, is dat een magnifieke ervaring... De natuur komt direct binnen in mijn hart. Zo zuiver. Zulke prachtige kleuren. Alles is omgeven met stilte. Het lijkt wel alsof er een waas die altijd voor mijn ogen zat plotseling verdwenen is. Of dat mijn bril altijd beslagen was en ineens opgepoetst is. Mijn lopen is een dans en ik omarm mijn vrienden, vrienden die ik in de huilfase ontliep omdat ik me zo kwetsbaar voelde. Ik voel een grote vreugde, een vieren van het leven in mezelf en met anderen. Ik kijk in de spiegel en ik zie de Mystic Roos ogen. De ogen waarnaar ik verlangde toen ik al die mensen met hun Mystic Roosbutten zag. Drie dagen later open ik mij voor een nieuwe naam. Dat is vrijwillig en hoeft niet. Het is uit dankbaarheid en een verlangen om mij te verbinden met Osho die deze prachtige meditatieve therapie en zoveel andere meditaties heeft ontwikkeld. En vanuit een verlangen om mij voor mijn leven te verbinden met meditatie. Mijn naam was Marijke, Marij, en wordt Modita. Dat betekent vreugde. In de jaren die daarop volgen, doe ik nog vijftien keer de Osho Mystic Roos, waarvan één keer helemaal alleen. Ook dat kan, maar is niet aan te raden voor de eerste keer. Ik volg de Mystic Roos training in Puna, om dit prachtige proces te kunnen faciliteren. Ik ben arts en ben altijd op zoek geweest naar wat ten diepste kan bijdragen aan zijn wie je in wezen bent. Omdat ik dat als gezond zijn ervaren heb. Voor mij is de Osho Mystic Roos Meditatie de mooiste manier die ik ontdekt heb om je wezen te ervaren. Dit was het artikel in de Koordanser. En daarna kwam nog een stukje waarbij ik mensen uitnodigde voor de Mystic Roos in dat jaar. In de training voor de Mystic Roos heb ik vooral geleerd om uh, het proces mogelijk te maken zonder bij iemand ergens tussen te komen. Dus om de, de totale vrijheid te geven aan iedereen die meedoet... En ik ben zelf tijdens het proces ook deelnemer... terwijl ik tegelijkertijd in de gaten hou dat iedereen zich veilig voelt. Dus ik ondersteun wel, maar tegelijkertijd neem ik ook deel. Dus dan, als je meedoet met de Mystic Roos, die ik begeleid... dan is er niemand die op je zit te kijken... En in Nederland heb ik het proces al twee keer begeleid en ik heb de transformatie gezien bij de mensen die deelnamen en bij mezelf. Ik lees nu de feedback voor van een van de deelnemsters die meedeed aan de Osho Mystic Roos die ik organiseerde in juli-augustus van het jaar 2017. Het is een deelneemster die afkomstig was uit België. Ik lees nu haar woorden voor. Vanaf het moment dat ik mij voorbereidde om alles klaar te maken, om een reis naar Mystic Rose te maken, begon mijn energie al lichtjes te stromen. Daarbij kreeg ik telefonisch echt de steun van Modita om die stap te zetten om mij vertrekkens klaar te maken. Gewoon het oude achterlaten waar ik al maanden in verstart zat. Burn-out, chronisch vermoeid, depressie, apathie, verwacht, mezelf verloren, prikkelbaar en geïrriteerd rond partner... En buren lawaai. Ook mijn antidepressiva. Zeer slecht. En sulpiride. Zeer slecht. Liet ik achter thuis. Ik was er eindelijk van verlost. Ik wou er echt vanaf. Ook al was het nog maar drie tot vier weken in gebruik. Ik wou er op dat moment mee stoppen. Ik zou het anders oplossen. Ik eh, onderbreek hier even de woorden van eh, deze deelneemster... om eh, iets toe te voegen als arts zijnde... dat als je antidepressiva wilt stoppen... dat je die dan heel geleidelijk af moet bouwen... onder goede begeleiding. Anders kan het, het plotseling stoppen van antidepressiva... kan namelijk zelfs dodelijk zijn... Nu ga ik weer door met de woorden van de deelneemster. Ik moest gewoon eens weg uit mijn doolhof. Even op adem komen. Tijd voor mijn eigen bioritme. En voor mezelf alleen zonder vrijheidsberoving van levensgezel te voelen. Gewoon mezelf terugvinden. En dit lukte beetje bij beetje. Tijdens de Mystic Roos werd elke dag een stukje van mijn roos geopend. Ik genoot overdag van de natuur op mijn eigen tempo eten maken, eten, rusten, afwassen, mediteren en slapen. Er was op dat ogenblik eigenlijk geen twijfel. Dit was mijn laatste hoop. Mist ik roos in plaats van opname? En effectief, beetje bij beetje, vond ik meer vertrouwen in mezelf en wat meer vreugde en energie. Ook al rustte ik veel, ik accepteerde het. Ik lag in een caravan in een mooie natuur. Zoals Osho ons uitlegt... hoe meer je erin steekt... hoe meer eruit komt... deed ik mee... volgens mijn mogelijkheden van toen. Ook al voelde ik me heel moe. Dit was een vast patroon in het brein. Ik werd gestimuleerd... door het lachen... Van de anderen. Ook al was het wel gespeeld, er kwamen momentjes van spontane humor. In de tweede week maakte ik een grote kuis met oud verdriet, kwaadheid, frustratie. De derde week was zeer lastig om vijftig minuten stil te zitten als chronisch vermoeide. Maar telkens kwam op de climax een verlossing om te mogen bewegen en dansen. Dit was dan de bevrijding. Ik zou het bijna gaan opgeven, maar Modita hielp mij erdoor. Ik moest en zou slagen naar het mystic einde toe. Ik was al zo ver, dus ik moest erdoor. En effectief. Mijn roos was opengebloeid. Ik had weer energie, vreugde en zin om verder aan te sterken. Ik maakte er trouwens nog een extra vakantieweek van. En na vier weken kon ik weer huiswaarts keren. Vol vertrouwen in mezelf en in een beter leven. Met meer energie en levensvreugde. Modita is een prima meditatieleraar, healer, therapeute, met heel veel attentie voor het proces van elke deelnemer. Ze werkt vanuit persoonlijke ervaring en dat geeft veel vertrouwen. Een echte aanrader in gelijk welk proces, diep of niet diep, altijd goed. Dat was de feedback van uh, deze deelneemster. Ik vertel nu iets over mijn ervaring met uh, de Mystic Rose die ik alleen deed. Dat was nadat ik uh, zeker wel twaalf Mystic Rose in een groep had gedaan. Ik zou daar in eerste instantie niet mee beginnen als je dit proces gaat doen. Dan zou ik echt in een groep beginnen. Maar ik was op dat moment in uh, Osho Miasto, dat is een uh, Osho meditatiecentrum en tevens een commune in Italië, vlakbij uh, Siena ligt dat, op een, op een hele hoge heuvel. En ik werkte daar, uh, ik heb daar een half jaar gewerkt in de schoonmaak, dat was zes dagen per week. Zeven uur per dag schoonmaken. Continu. Ook in de hitte. Altijd door. Wc's en douches. En kamers. En groepsruimtes. Eén en, um, dag in de week um, hadden we daar vrij. Dan fietste ik vaak naar Siena. Maar ik wilde heel vaak. Ik wilde heel graag. Net als uh, tijdens de... Uh, in, tijdens mijn verblijf in Pune in India Als ik daar werkte dan kon je ook de roos doen dan, dan deed je die drie uur lachen uh, of huilen of stilte al voor je werk Dus bijvoorbeeld van zes uur tot negen uur ochtends en daarna kwam je werk maar niemand van de werkers in Italië wilde meedoen met mij, met de Mystic Rose. En toen kreeg ik het idee om het alleen te doen. Dus was het was natuurlijk allereerst om een ruimte te vinden waar ik me vrij zou kunnen voelen. En die was halverwege op de heuvel. Dat was een hutje van waar net twee matra matrassen naast elkaar konden liggen. En wat voorheen werd gebruikt voor de donkere meditatie, dus dat hadden ze, konden ze helemaal verduisteren, een houten hutje. En dat was al heel lang niet meer gebruikt. En ik mocht dat gebruiken voor dit proces. Dus ik heb het helemaal schoongemaakt, alle spinnenwebben weg. En ik heb van vitrage een... Uh, een muskietennet gemaakt om voor de deur te hangen, want er konden ontzettend veel insecten zitten daar in Italië die je helemaal bestormden. En toen ben ik gaan proefdraaien. Ik ben op een ochtend om vijf uur opgestaan en door het donkere bos gegaan met een zaklamp en... Um, ik, uh, ik had dan steentjes in mijn hand om, om me heen uh, te gooien... om de, de wilde zwijnen af te schrikken. Want als die jonkies hebben, dan kunnen die heel agressief uh, zijn. Dus ik wilde die zwijnen niet raken, hoor, met die steentjes... maar gewoon ze afschrikken. En toen uh, dacht ik, net voordat ik begon met het lachen... ik dacht, uh, de zon begon net op te komen... Ik dacht, dit is, dit is gekke werk. Dat kun je helemaal niet alleen doen. Want dat moet in een groep. Maar ik had besloten om het toch een half uur te proberen. Dus ik begon te lachen. En ik lag het beste op mijn rug met mijn benen in de lucht. Dus ik lag buiten het hutje te lachen. En toen hoorde ik de vogels kwetteren. Uh, die waren ook net uh, wakker geworden. En begonnen. dan kunnen ze heel extra uitbundig fluiten, maar hun fluiten klonk net als lachen. Dus ik dacht, ik ben in een groep met al die vogels om me heen. En dat, dat ging fantastisch, dat lachen met die vogels om me heen. En toen besloot ik dus ook om eh, dat proces echt 21 ochtendenlang daar te gaan doen van, van 5 uur tot 8 uur. ...s morgens en om daarna uh, mijn werk te doen. En uh, ook daar zorgde ik dat ik de tijd niet zag. Ik zette een wekkertje op drie uur en dat zette ik op een plank in het hutje. En daar keek ik niet meer op, totdat het afging na drie uur. En... Uh, ja, daar was moed voor nodig... maar het was ook een, een prachtig avontuur om dat te doen. En het werkte ook heel diep... net als het proces met de groep. En één dag kon ik op een of andere manier... want ik moest allemaal kronkelpaadjes gaan... kon ik de hut niet vinden. En ik zag op mijn wekkertje dat, uh, dat het al acht uur was. En uh, ik moest gewoon beginnen. Dus toen besloot ik om te gaan lachen... Terwijl ik door bleef gaan met de hut te zoeken. Dus dat was heel grappig hoe ik daar met die zaklamp door het donker lachend uh, liep. Uh, en ondanks mijn angst voor de wilde zwijnen doorbleef lachen. En uh, toen zag ik dus ook dat je, wat er ook gebeurt, uh, je, je ervaring om kunt draaien in lachen. Want het is in die eerste lachweek dus... Uh, noodzakelijk dat ook als je voelt dat je wilt gaan huilen want je komt in een steeds diepere laag dus je wilt steeds liever gaan huilen moet je het toch omvormen in lachen dat heeft een bepaalde functie in dat proces dat maakt dat de tranen die dan in die tweede week komen nog dieper kunnen gaan ik wil tot slot van deze aflevering wil ik uh, een stukje voorlezen van Osho over het lachen. Een stukje van, van wat hij zegt over het huilen. En een stukje van wat hij zegt over het uh, gadeslaan. Uh, over het in stilte gadeslaan. En het is ook zo dat uh, uh, als ik de Mystic Rose begeleid dan lees ik op de, het einde van elke dag een stuk voor van Osho. Dus in de lachweek een stuk wat betrekking heeft op het lachen en op vreugde. In de huilweek een stuk wat betrekking heeft op huilen. En in de stilteweek een stuk wat betrekking heeft op de meditatie, op het in stilte gadeslaan van alles wat er is. Dus ik begin met een... Quote van Osho, die gaat over het lachen. En die, is ook, die kun je ook vinden in het boek van Osho, The Book of Wisdom, in hoofdstuk 13. Dus hier komen Osho's woorden. Wat ik zelf heb begrepen, is dat er niets waardevoller is dan lachen. Lachen brengt je het dichtst, bij gebed. In feite blijft er, wanneer je totaal bent, alleen lachen in je over. In al het andere ben je slechts gedeeltelijk aanwezig. Zelfs in het bedrijven van de liefde ben je slechts gedeeltelijk aanwezig. Maar wanneer je een echte, van harte, buiklach hebt, dan vibreren alle delen van je zijn: het fysiologische, het psychologische, het spirituele, allemaal in één enkele melodie. Dan vibreren ze allemaal in harmonie. Dus lachen ontspant. En ontspanning is spiritueel. Lachen brengt je op de grond brengt je omlaag van je domme ideeën van heiliger zijn dan jij. Lachen brengt je bij de realiteit zoals die is. De wereld is een spel van God, een kosmische grap. En tenzij je de wereld begrijpt als zijnde een kosmische grap, zul je het ultieme mysterie nooit kunnen begrijpen. Ik ben helemaal voor moppen. Ik ben helemaal voor lachen. Dat was de quote die ik wilde voorlezen van Osho over lachen. En dan lees ik nu een quote voor over huilen. En die komt uit het, uh, die woorden die zijn opgeschreven in het boek van Osho From Darkness to Light in hoofdstuk 7 zie dus hier komen Osho's woorden. Bewustzijn is opereren aan jezelf. En vraag me niet, hoe kunnen we het vergroten? Niemand kan het voor iemand anders doen. Je kunt het alleen voor jezelf doen. Dit is het fundamentele van spiritueel opereren. Je kunt alleen succes hebben bij jezelf. Hoe pijnlijk het ook is, maar er is geen andere weg. Ja, het loont zich enorm wanneer je door de test heen kunt komen, wanneer je door de pijn heen kunt komen, wanneer je door alle ellende heen kunt komen. Het lijden dat je onderdrukt hebt zal opnieuw naar boven komen. Het is net als een huis binnenkomen waarin gedurende jaren niemand is binnengekomen. Je zult zoveel stof doen opwaaien. En dat stof is niet eenvoudigweg stof. Het bedekt je wonden. Het heeft je geholpen om jezelf te vergeten. Het heeft je onbewust gemaakt van jezelf. Het is niet net zoiets als je kleren uittrekken. Het is meer zoiets als je huid afstropen. Maar wanneer je er eenmaal in slaagt, dan lijkt de pijn gewoon niets meer. Omdat de gelukzaligheid die op je neerdaalt niet te vergelijken is. De pijn die je leed lijkt dan zo miniem en zonder betekenis. Maar dat is op het eind. Gothen Buddha placht te zeggen: Mijn weg is in het begin enorme pijn, op het eind enorme gelukzaligheid, maar geduld is nodig. Ik zeg tegen je: In deze operatie ben je zowel de patiënt als de chirurg. Onthoud. Het Engelse woord patiënt, patient, komt van patience, geduld. Het is betekenisvol. Waarom wordt de zieke een patiënt genoemd? Hij moet geduldig zijn. Hij moet wachten. Maar wanneer je zelf de patiënt bent en ook de chirurg, dan is de moeilijkheid verveelvoudigd. Maar nog steeds is het niets vergeleken met het geluk. Alles wat je kunt doen is door dit lijden heen te gaan. Door deze donkere nacht van de ziel heen te gaan. Bereik de dageraad van je zijn. Bloei. Laat je gelukzaligheid losbarsten. Misschien zal iemands slapende ziel getriggerd worden. Iemand's slapende bewustzijn zal misschien een shock krijgen en wakker worden. Maar dit zijn alleen misschien's. Je kunt over deze zaken niet zeker zijn. Deze zaken zijn zo subtiel dat je niet zeker kunt zijn. Hoop op het beste. En wacht op het beste. Dit waren de woorden van Osho over het doorgaan van de pijn. Door, het, uh, door de pijn heen gaan en door het verdriet heen gaan. En die lees ik ook voor in de tweede week van de Osho Mystic Roos. Nu komt er een quote van Osho over uh, watching on the hill, dus uh, degene zijn die gadeslaat vanaf de top van de heuvel. En uh, die woorden komen, of die staan opgetekend in het boek van Osho: de Boeddha, the emptiness of the heart, hoofdstuk 1. Wanneer ik je zeg dat meditatie niets anders dan gedachteloosheid is, kun je me verkeerd begrijpen. Je wordt niet geacht om iets te doen om gedachteloos te worden, omdat wat je ook maar zult doen opnieuw een gedachte zal zijn. Je moet leren om de stoet van gedachten te zien... Terwijl jij aan de kant van de weg staat, alsof het je niets uitmaakt wat er voorbij komt. Gewoon ordinair verkeer Wanneer je je gedachten op zo'n manier kunt aanvaarden, op zo'n manier dat je er niet te veel om bekommert, dan zal gemakkelijk, langzaam, de karavaan van gedachten die gedurende duizenden jaren is voortgegaan, verdwijnen. Je moet een eenvoudig iets begrijpen, dat aandacht geven voeding geven is. Wanneer je geen enkele aandacht geeft, maar onbekommerd blijft, dan sterven de gedachten uit zichzelf. Ze hebben geen enkele andere manier om energie te krijgen, geen enkele andere bron van leven, dan jouw aandacht. Jij bent hun energie. En omdat jij doorgaat met hen aandacht te geven, serieus, je denkt dat het heel moeilijk is om vrij van gedachten te zijn. Het is het eenvoudigste ding in de wereld maar het moet op de goede manier gedaan worden. De goede manier is gewoon aan de kant te staan. Het verkeer gaat door. Laat het gaan. Veel geen enkel oordeel van goed of slecht. Waardeer niet. Veroordeel niet. Dat is wat bedoeld wordt met gemakkelijk zijn. Het is allemaal oké, okay. zonder te forceren. En dat is iets dat onthouden moet worden. Omdat onze natuurlijke tendens is, we moeten gedachteloos worden. Waarom de gedachten dan niet forceren? Waarom hen dan niet gewoon naar buiten gooien? Maar door de handeling zelf van het forceren geef je de gedachten energie, je geeft hun voeding, je merkt hen op en je maakt hen belangrijk. Zo belangrijk dat je zonder hen weg te gooien je niet kunt mediteren. Probeer maar eens een enkele gedachte weg te gooien en je zult zien hoe moeilijk het is. Hoe meer je hem weg probeert te gooien, hoe meer hij terugstuitert. Hij zal het spel heel leuk vinden en je wordt uiteindelijk verslagen. Je hebt de verkeerde weggenomen. Ik heb vaak een oud-Tibetaans verhaal verteld. Een jonge man was heel erg geïnteresseerd in het esoterische, in het mysterieuze. Hij vond een heilige, van wie men wist dat hij veel geheimen had. Maar het was erg moeilijk om enig geheim van hem los te krijgen. De jongeman zei, Ik zal zien, ik zal mijn hele leven wijden aan het dienen van hem. En ik zal de geheimen, de mysteries van hem loskrijgen. Dus bleef hij bij de oude heilige. De oude, oude heilige zei tot hem, je verspeelt je tijd voor niets. Ik heb niets. Ik ben gewoon een arme oude ziel. Omdat ik niets spreek, denken mensen dat ik een bepaald geheim heb. Maar ik heb niets te zeggen, dus ik blijf stil. Maar de man zei, je kunt mij niet zo gemakkelijk overtuigen... Je zult mij het geheim dat de deur naar alle mysteries opent moeten geven. Moe geworden van de jonge man, omdat hier 24 uur per dag was. De arme oude heilige moest zorgen voor zijn eten, moest iemand vragen om voor zijn kleren te zorgen. De winter kwam eraan en hij zou meer kleren nodig hebben. De jonge man was een last voor hem geworden. En tenslotte had de oude man er genoeg van. Hij zei tot de jonge gast... Vandaag ga ik je het geheim vertellen. Het is niet erg moeilijk. Het is erg eenvoudig. In Tibet is er een algemene mantra... die religieuze mensen herhalen. Om Mani Padme Hum. Hij zei... Alles is in die mantra verborgen... Maar de jonge man zei, houd me niet voor de gek. Iedereen kent deze mantra. Het is geen geheim. Het is de meest wijd, wijdverspreide mantra voor de Tibetanen. De oude man zei, het is waar. Hij is wijdverspreid. Maar de sleutel om hem te openen is niet bekend. Ken je de sleutel om hem te openen? De jongeman zei, sleutel? Ik heb nooit gehoord dat er een sleutel is om een mantra te openen. Dat is het geheim, zei de oude man. De sleutel is, terwijl je de mantra herhaalt, alleen maar gedurende vijf minuten, laat dan alleen geen enkele aap opduiken in je hoofd. De jongeman zei, Jij lijkt wel een oude idioot te zijn. In mijn hele leven heb ik nog nooit aan een aap gedacht. Waarom zou ik aan een aap denken? Hij rende de trappen af van de tempel waarin de oude heilige leefde. Maar vreemd genoeg, zelfs hoewel hij niet eens de mantra herhaalde, begonnen er apen te komen, giechelend. Als hij zijn ogen sluit, waren ze daar. Als hij deze kant oprende, waren ze daar. Als hij de andere kant oprende ook. Ze waren niet buiten. Ze waren in zijn hoofd. En langzamerhand werd de groep groter. Zover als hij kon kijken, waren er alleen apen. En apen. En apen. En ze deden alle soorten circus. Hij zei, mijn God... Is dit de sleutel? Ik ben al, nu al op. Ik ben nog niet eens met de mantra begonnen. Ten slotte zei hij... Laat me een goed bad nemen... en van al deze apen afraken. Maar hoe meer hij hen wegduwde... hoe meer ze naar hem toesprongen. Hij nam het bad. Hij brandde wierook. Hij zat in een religieuze lotushouding. Maar wat hij ook deed... Apen sloegen hem van alle kanten gade. Hij zei, dit is vreemd. Apen hebben dit huis nog nooit bezocht. De hele nacht probeerde hij. Maar hij kon deze eenvoudige mantra, Om Manipat Mahoem, niet repeteren zonder dat er apen insprongen. Toen het ochtend werd, was hij zo moe. Hij zei, deze oude heilige, ik zal hem vermoorden. Wat een soort sleutel. Zochtens rende hij naar de oude heilige toe en zei, Neem je sleutel alsjeblieft weg. Ik ben er bijna gek van geworden. De oude man zei, Dat is waarom ik het niemand vertelde, omdat de sleutel heel moeilijk is. Begrijp je nu waarom ik stil was? De jongeman zei, ik wil naar geen enkel woord van u meer luisteren. U neemt gewoon deze sleutel terug en laat me alsjeblieft naar huis gaan. En ik wil niet dat deze apen me volgen. De Heilige zei, wanneer je de sleutel teruggeeft, herhaal de mantra dan nooit weer. De apen zullen komen. Ik kan het niet helpen. Ze zijn niet in mijn macht. De jonge man liet de mantra vallen en hij liet de sleutel vallen. Hij ging dezelfde trappen af en er was geen enkele aap. Hij sloot zijn ogen en er was geen aap. Hij keek overal rond en er was geen aap. Hij zei, het is vreemd. Hij probeerde het alleen nog één keer op weg. Om te zien wat er gebeurt wanneer hij zegt, Om Mani Padme en hij sluit zijn ogen, sloot zijn ogen en ze kwamen allemaal terug, van alle kanten. Je kunt geen enkele gedachte onderdrukken. Het onderdrukkingsproces zelf geeft er energie aan, leven, kracht. En het verzwakt je, omdat je een verslagen partner in het spel wordt. Het gemakkelijkste is om niet te forceren, maar om alleen maar een getuige te zijn. Wanneer er een aap komt, laat hem komen. Zeg gewoon hallo en hij zal gaan. Maar zeg hem niet om te gaan. Ben gewoon een getuige van dat de aap gekomen is of dat er duizend apen gekomen zijn. Wat geeft het? Het is niet jouw zaak. Ze komen misschien naar een ontmoeting, een of ander religieus festival, dus laat ze gaan. Het is niets om je om te bekommeren. En spoedig zal de menigte verdwijnen als die ziet dat deze man niet geïnteresseerd in hen is. Al je gedachten zijn van dezelfde categorie. Forceer nooit één enkele gedachte om weg te gaan. Anders zal hij met een grotere energie terugkaatsen. En de energie is de jouwe. Je bent op een verliezend spoor. Hoe meer je hem weg probeert te gooien, hoe meer hij terugkomt. Dus wat Boeko zegt, is de enige weg... Ik zeg de enige weg om zonder gedachten te zijn, is sla er geen enkele acht op. Blijf gewoon, stil, alle soorten dingen gadeslaan. Apen en olifanten, laat hen passeren. Spoedig zul je een lege weg vinden. En wanneer je een lege weg vindt, heb je een lege mind gevonden, natuurlijkerwijs. Alles uiterlijk en innerlijk komt tot rust en er is een enorme stilte die een gemakkelijkheid brengt. Dit was de quote van Osho die ik wilde delen over het in stilte gadeslaan, wat we doen in de derde week van de Mystic Roos. Ten slotte wil ik nog een paar zinnen van Osho delen, die hij uh, gezegd heeft over de Mystic Roos. Dit zijn zijn woorden. Je zult verbaasd staan dat geen meditatie je zoveel kan geven als deze kleine strategie. Dit is mijn ervaring van vele meditaties. Dat wat er moet gebeuren is het breken van twee lagen in jou. Je lachen is onderdrukt. Er is tegen je gezegd, lach niet, het is een serieuze zaak. Je mag niet lachen in een kerk of in een universiteitsklas. Dus de eerste laag is van lachen. Maar wanneer het lachen eenmaal over is, zul je jezelf plotseling overstroomd voelen door tranen en pijn vinden. Maar ook dat zal een groot bevrijdend fenomeen zijn. Vele levens van pijn en lijden zullen verdwijnen. Wanneer je van deze twee lagen in jezelf kunt bevrijden, heb je jezelf gevonden. Alles wat de wereld nodig heeft, is een goed, goede schoonmaak van het hart en van alle remmingen van het verleden. En lachen en tranen kunnen beide doen. Tranen zullen alle pijn die in je verborgen is wegnemen. En lachen zal alles wegnemen wat je extase verhindert. Wanneer je de kunst eenmaal hebt geleerd, zul je enorm verbaasd zijn. Waarom is dit tot nu toe niet aan je verteld? En er is een reden. Niemand wilde dat de mensheid de frisheid en de uitstraling en de schoonheid van een roos had. Dat waren de, Os de woorden van Osho over de Mystic Roos. Ik ben van plan om de Osho Mystic Roos in augustus van dit jaar 2022 te gaan organiseren. En als je later dan die maand luistert, mogelijk ook op een later tijdstip. Dat is ook altijd afhankelijk van de coronasituatie en van of ik een, een plek vind die in de coronasituatie die er nog is, veilig genoeg is in mijn ogen. Waarbij ik natuurlijk nooit een absolute garantie kan geven over de overdracht van uh, corona. Dus daar ben je ook zelf verantwoordelijk voor als je... Uh, het proces gaat doen of daar moet je ook zelf de risico's voor dragen bedoel ik dan ik maak de meest ideale omstandigheden maar het is aan jou om te voelen of dat oké okay voor jou voelt ook als je het gaat doen is het een hele bijzondere zomervakantie en een even kostbare reis of misschien een nog kostbare reis dan een reis naar het buitenland of naar een uh, bijzondere plek die je uitkiest. Omdat door deze reis te maken, is ook al blijf je thuis in de vakantie, word, ga je alles zo mooi zien, de natuur en alles om je heen en de mensen om je heen, uh, dat eigenlijk jouw eigen plek waar je bent helemaal nieuw wordt. En daarnaast is deze reis van 21 dagen een reis op zichzelf, een reis naar binnen toe. In feite de kostbaarste reis die je kunt maken in mijn ogen. Mocht je meer informatie willen, kun je die vinden op mijn uh, website www.genietenvanmeditatie.nl en je kunt altijd mij mailen op info@genietenvanmeditatie.nl van meditatienl of me bellen. Mijn telefoonnummer vind je op mijn website. En je krijgt ook altijd als je mee wilt gaan doen een, uh, een interview van een uur. Want ik wil ook weten wie jij bent en of dit een goed proces is voor waar jij nu bent op dit moment in je leven. En dat is een gratis interview. Nou, ik wens je van uh, heel veel goeds bij het eventueel overwegen hiervan. En mocht je mensen kennen die hierin geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Dan houd ik me aanbevolen voor het delen daarvan met deze mensen. Alvast mijn dank daarvoor. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.